0: 我小的时候能看到的动画片不多，其中有一个动画片我印象特别深刻，叫《大狗副警长》。他在每年万圣节的时候都会做一个万圣节特辑。当然那时候我也不知道什么是万圣节，国内的电视台也没有概念，所以他们有可能会在夏天播放这个节目。不过女巫啊、古堡啊、吸血鬼啊这些元素让我感觉特别恐怖又特别兴奋。但当我长大了之后，听说的那些真实的恐怖故事之后，我开始明白，其实恐怖是那些不该发生的事声明一下，本期节目有少量画面感的描述，你可能不想让你的孩子听到，请收听第一个故事《玩具》
1: 。我叫李新亚，然后来自河南那边。现在二十五，过年的时候大家都要放鞭炮。但那个时候呢，我大概是在三年级，在那个呃村子里，大家都有这样一个习惯，就是捡没有爆炸的鞭炮，然后把里边的火药给拨出来，放到一个小瓶子里。当时在我们那个村子里有流行这样一种玩具，就是把火药倒在一个呃自行车的那个气门里。然后这边的时候是一个钢条，呃，弯成的一个钢条，会形成一个三角。然后这边的时候会有一个弹性的一个东西挂着那个气门，你锤的时候会响，啪啪啪。当时那边的时候手里的玩具比较少，所以那个时候就大家会会带那个会随身玩，所以那个时候火药就成为了一种稀缺品，也看，因为大家的鞭炮也并不是。总是很富裕。如果我家放完了之后，我们就去别人家捡，就收集那些没响的那些鞭炮，然后放在那个瓶子里。选择这个瓶子是最终的一个隐患。我选择了一个玻璃的瓶子，应该是一个药瓶，就是一个药瓶，然后上面是一个塑料盖。我把所有我收集到的没点燃的这个炮竹剥开，把火药全部都放进那个玻璃瓶子里。有的是黑火药，有的是那种泛白一点的，就那种火药。你知道，就是我觉得我是很有设计性的一个人。我为了使我倒火药更为方便，我希望在我的这个火药的瓶子上面去插出一个孔。一、这个孔，我每次倒的时候就就直接倒，就直接从小小兜里一拿出来那个火药的瓶子，然后直接往往那个那个气门里边倒一小溜那个火药，然后我就这咔咔咔。咔咔这是很酷的一件事情，在当时。那天我记得很清楚，在我把火药拿进屋子里之前的时候，我妈正在洗带鱼，她就在厨房旁边，然后我就把装满火药的瓶子拿到我的房间里去，她也没有注意到我做什么，即使她注意到做什么，她也不会知道接下来将会发生什么。所以后来的时候，我就走进了我的房间。我我应该小学三年级的时候，我应该长得还挺高的，因为我把瓶子放在桌子上，它就呃大概到我的肚子。然后开始拿火柴点燃一根蜡烛，然后烧红我拿的那根粗的铁丝，然后呃烧红之后我开始往。正常的情况下，你会。把这种瓶盖，就从我现在来说的话，我肯定会把瓶盖拧下来，然后扎一个孔，然后再盖上去。但当时是直接烧红的那根铁丝，直接捅在了药瓶子里边，一瞬间，嘣！在炸完之后的时候是懵的状态，因为当时那个声音是很大的，就是所有的声音，就是你在一瞬间的时候，你会那种。你会听不见别人在在在在喊你做什么。当时是瓶子里装满了火药，就是我的眼睛被熏的看不见了。我当时也并不知道我的眼睛，因为在你那种情况下的时候，你的呃肌肌肉意识会好像被阻隔了，你并不知道发生了什么，你只知道你不能做什么。对我我知道我看不见，我知道我的这个这个手。能动，但你并不知道他他能用来做什么。然后我妈,妈就就跑进来了，她就因为我眼睛看不见，我只能大概的去听她，就是我能应该能听出她的声音是有恐慌的，然后就是赶紧拉着我往外走，拉着我往外走，应该走的没有一百多步吧，走到一个十字路口，然后我就碰见了大娘，大娘我，我就我记得很清楚，我就说大娘我渴。然后他就从从家里去拿出一瓢水，然后开始呃喝水，咕噜咕噜咕噜，我一很快就把一瓢水给喝光了。因为当时我也不知道发生了什么，就后来的时候我喝水的时候，就是是因为失血过多。是我妈并不知道到底伤在哪里，但后来的才知道的是整个的创面是在在肚子这部分，出血点，因为是有一部分呃玻璃是直接洞穿了你的肚皮，打到了后背。所以是是有一个血槽的，是在咕咕嘟咕嘟咕嘟开始就是往外流血，所以我喝水的时候根本，因为你流血过多的话，你会你会很渴。当我哥的车到的时候，我基本上是已经晕掉了，但我的一个意识还是有一点点的，我大概是知道我妈在求医生，就到乡镇医院的时候，乡镇的医生说他们治不了，呃，我们搞不定这种状况，你的出血点太大，我们这没有能做这种手术的人。所以当时应该是打了120去上县的人民医院，转到了重症的 SU， 然后我就开始被推出了那个门，开始被推进手术室，开始去做这个手术。最后的一幕就是看头顶的无影灯，最后的一幕就看到那个灯，然后就开始就闭上了眼。就开始过渡到另外一种状态，就是发现我很像会游动，就是我会在一个容器里边，在一个容器，那个就是好像是一个是个车里边还是怎么样，就是我在那里面游，就车厢里边，然后能透过玻璃去看到，好像车的车头一样，车是停着的，就是你很明显的就是这个车他妈就停在停在了这个手术室里。然后你就透过车窗的时候，你看见他们在做做事情，对对我做事情，还有一种在洗澡的感觉，就是你在水里一样，就是很轻柔，就那种，就是你在你在，我只能说明那种状态，就是我飘起来了。因为当时可能是有一种习俗，是就不是习俗，就是说法。就比如说，过年前你会要洗澡，洗澡的时候就是会把你身上的脏东西给洗掉，就洗污秽一样。所以你在水里游的时候，很像是你医生在清理你的身体的所有脏东西的一个过程，就是你会看到，就是你整个的说脏的东西慢慢的被清理掉，就是你是你真的感觉自己正在正在恢复。后面我才知道，大概四个多小时吧，是很长的一个一个手术。整个遭遇了这场事故，你在濒临死亡之后，所有的经历之后，你会对你的人生重新审视。就是我开始变成了一种体验主义者，<笑>就是你在你很很多难过的很多事情来说的时候，你有一种抽离感。就你这个躯体上来说的时候，它是，呃、不是很重要。我仍然认为这意外的之手仍然没有停止对我的追捕
0: 。很多男生都喜欢汽车。第二个故事的主人公乌龙上大学的时候，最喜欢玩的游戏就是《极品飞车》。有一次，他还在擂台赛里差点打败了专业选手，所以拥有一辆汽车一直是他的梦想。几个月前，他的这个梦想终于成真了。请收听故事《第一辆车》
2: 。我是乌龙，今年三十岁，在北京从事媒体工作。八月十一号。在那个本田广本那5 S 店啊，那那那一个5 S 店也是唯一一个也是他的旗舰店，然在那儿在那儿买的那个飞度，白色的，就是当天去买，当天我就提走了，第二天就上完牌了。因那个4 S 店的人都跟我说，说应该是我们店店里边最快的买车的速度了，因为他们有一辆刚上没几天的展车，就是就展示的车嘛，展车一般都会便宜点卖。然后当时也谈一个挺好的价格，我说这就是它了，我也不想磨蹭，然后就就买了嘛。但内心那种那种感觉，自己坐在驾驶位置，然后开着这车，尤其上完牌以后开完这车回到家那路上，确实挺嗨的，都准备好了那个车里放的音乐了。十月四号。当时带着我女朋友嘛，然后买了车，一直没出过远门，而且新车都要需要上上高速啊，跑跑长途拉一拉。然后就说去天津茶店乡那边产玫瑰香葡萄那个产地了，因为怕十一出行人多嘛，你得赶赶早嘛。然后、啊、是九点半起的床，差不多十点出头吧出的门。然后我女朋友坐在副驾嘛，盘着腿玩手机。我车里边是一直那个不停的放音乐的，因为我喜欢开车的时候听歌。呃，当时是车速五六十迈，然后从北五环开到东五环平房桥那边当时是在五环的最外侧车道，然后开着开着，我就不知道怎么着失去意识了。等下一次真正清醒的睁开眼睛的时候，发现我在五环的最内侧车道，我前边是一辆起亚。他的后屁股都烂了，然后我才意识到我撞车了，然后发现我的两个气囊已经都打开了，我就当时完全懵了，不知道怎么回事然后下一识第一反应还是打112报警，然后我都没注意，当时我女朋友也跟我说什么，我当时我我也没，现在也没印象，当时那个第一反应有没有看女朋友。然后，然后就下车看看前车情况。下车以后，看看那个车撞的，我的车也撞的挺严重，前边基本上，呃，三分之二都没了，都已经撞烂了。然后他的前屁股已经撞的也也也也挺毁的了。然后等警察来，印象特别深刻的是，来的不是戴白帽的交警，是公安。穿一身黑衣服的公安，然后来了以后，但是我也，我是后反应才才想起来是这么回事当时也没记住，当时就认为警察来了嘛，就默认是交警。然后他过来，首先就问我，你喝没喝酒，吸没吸毒？我说没有，没有，没有，没有。他说你怎么撞上的？我说我真不知道。然后呢，就一个交警来了，交警过来，然后他们俩印象特别深刻，他俩还互相敬了个礼。敬了个礼，然后把这个情况交接了一下，然后我又复述了一遍，说我我都不知道，我真不知道怎么撞上他。我说一睁眼醒来以后就看见我撞撞这车了，然后他就说：“嘿，你真行。”然后他说：“你知不知道你撞了其他车？”我说：“我我撞了其他车，我就知道我现在撞了这个起亚，给他后屁股撞烂了呀。”他说：“你前边撞了四辆车，你知不知道？”我当时一下懵了，我说根本就不可能啊！我说，我这怎么会呢？我因为我就看到我撞这起亚呢，就过一会儿，那、这个后边，呃，三辆车的车主过来了。按照他们的付出，确实是我撞了他，但是我根本就不知道我怎么撞了他。然后呢，警察跟我说，还有一个车主在在在辅路呢。后来我才知道，我第一辆其实是撞的一辆金杯，只是轻微的一个剐蹭，没有什么大事儿。然后我就继续开了，开了以后，第二辆撞的车是撞了一辆丰田的一辆 SUV。这个是我后来看我的行车记录仪的视频才发现，我就直,直勾勾的就这么撞上去了，撞上去撞了一下，气囊就弹开了，然后我还接着往前撞，给他撞的都快掉头了，那是在五环的最外侧车道。然后我就撞完他，给他撞的快掉头了以后，我就直接就是往左行驶，一直到五环内道内车道。我女朋友就说：“停下来，停下来！”但是她说我完全不知道，完全没意识，完全听不起她的话，我就那么撞上去，给她吓坏了。结果呢，我后来才知道，那辆最开始那辆金杯车主看见我。被他撞了，啊，不是我撞了他，然后呢，他就报警，他报的是我肇事逃逸，他觉得说我你把我撞了，你怎么还跑呢？肇事逃逸，所以说，然后可能后边几个车主我，我也我也我也不知道，我也没问，可能后边几个车主都报警了，所以说一下这么多你想接警的人一下意识到这么多，所以说这也说明为什么刚开始来的是公安了，他可能来抓我肇事逃逸来了。所以说也就验证了他为什么第一句问我喝不喝酒、吸没吸毒，只有精神不正常的人才会连撞好几个车，自己都不知道。最可怕的就是我把行车记录仪那个存储卡，然后那个取下来，然后连到电脑上看那段视频的时候，我都傻了，我就不知道。视频是最能让人回复记忆力的一个东西嘛？看那个视频的时候，我都傻了，我说怎么就能开上去撞人家车，还是一直撞都不踩刹车？然后后来我再回努力回想，到底是什么原因撞上的？因为我也很后怕嘛。因为还好，如果我最后一辆车撞的是大车，我按照我那个速度一直不踩刹车的话，直接就我就会死了，我就直接钻到钻到大车底下去了。然后我也真的不知道到底怎么回事就是那一刹那可能就是放空了，失去意识了，就撞上去了。而且撞上去以后，第一时间气囊弹开了，可能更加剧我。大脑放空，就更更加没意识，所以说最终在最后一次撞那辆起亚的时候，我醒了，但我也不知道我是撞了起亚多久以后醒过来的<音>。那几个车没事，包括我和我女朋友没事，都是呃一直系着安全带。这个车辆行驶安全这一点太重要了，就是两个气囊弹开了，然后我才发现。那气囊竟然是粉色的，我觉得挺搞笑的。是，我没，因为看到一些电影里边，那些气囊弹出来都是白色的。我心想，这个这个本田的飞度，气囊弹弹出来粉色的，而且我还有一个爱爱爱用手机拍照片记录的一个习惯啊，当时还记录的。然后看那照片的时候，每次看都有点想笑，粉色一个气囊真的有点卡哇伊。
0: 乌龙现在提起这个事故，还是有些后怕。他去医院做过检查，没有查出自己的身体有任何问题。他到现在也不能解释当时为什么会突然失去意识。他的女朋友说：“以后他只坐后座，还得系好安全带。”青春期的时候，我们多少都会有点叛逆，开始不听话，开始闯祸，开始和父母对着干。但总有些时候，你和父母会同时发现，这些都不是事儿。请听李日飞讲述的最后一个故事。A i E。呃，二零零一
3: 年吧，当时我，我操，我现在有点不是特别清楚，应该是高二，十一月吧，应该是，就是那个要入冬没入冬的时候吧。因为不不喜欢学校嘛，就是。就不喜欢学校，不喜欢上学，也不喜欢回家，那就放学就出去玩嘛，出去喝酒或者去哪儿？喝酒就我们学校旁边小饭馆，鱼香肉丝、宫保鸡丁，然后一人一瓶啤酒，大概就这样。高中生那种假嗨嘛，模仿成年人的社交活动的那种感觉。折腾完了，就是大家觉得鱼鱼性未尽，那就接着出去玩。当时是去王府井吧，因为我们当时经常去王府井，主要是因为王府井有一特别大的麦当劳了。请
0: 问您来
3: ？然后在麦当劳里就是买特便宜的东西，然后从外面买那种大桶的可乐，然后进去，然后跟服务员要三杯冰。那天好像就是，也就一人要随便要点什么东西，然后就占一大桌子。然后中间时不时出去一个人抽烟，抽完烟就回来。玩到好像就是一点多，可能然后就散了。然后散了以后，我也没想回家，我就记得我去了那个去北京站吧。就是那时候你，你你夜里要没事干，去火车站，火车站总会有人的，你去那找个人聊天嘛。就到那儿，然后再看见那个等等车的人，然后就在里面找个年轻点的女孩聊，因为他们都很无聊。你过去跟他说话，他肯定会理去的。那天就差不多四点多吧，还是回家，就是主要是觉得冷，就回家路上已经快冻僵了。就是白天根本不觉得冷，但是回家路上真特别冷。中学生骑车都特别野嘛，记得那个画面，我现在骑的骑自行车做不到，就是那个。冷吗？我骑着自行车，然后松开双手，这样搓手。然后那那天，反正到我们家楼下的时候，我觉得咳咳就是我操，出事了。就是我们家那个窗户灯是亮的，大亮，白炽灯，就是整个那一个楼全是黑的，就我们家是亮的。我一想，我操，这我妈一宿没睡是吧？这等着我呢，在这儿。因为我之前几次夜不归宿，他们也没跟我太急，就是说表示了一下不高兴。然后想着今天要跟我算总账了，就是也觉得比较紧张嘛。但是反正这种事儿，你短解决不如长解决嘛，所以就就上楼，然后就结果就是一我一进屋一,一看，我妈那样，就是跟我这事儿好像跟我一点都没关系。就是我一进那个客厅，就看见我妈坐在沙发上，就是整个人都受了很大惊吓的那种。然后我跟他说话，他也就是那种哦，就是你回来了，就感觉就跟我是他妈放学回来了一样，这不对呀、啊！就是我这一宿没回来，我妈还醒着，然后见我一点都不惊讶，然后我就知道肯定出事儿了。就是而且这事儿跟我没关系，当时就是非常受惊吓吧，我也是挺受惊吓的。就是这得出多大事儿啊，能让能让我妈注意不到我一宿没回来，真是。然后我妈就就回去睡觉去了。而且就是跟我说你睡你睡觉吧，赶紧睡，然后我就回去躺了俩小时，然后起来上学去了嘛。然后到那个第二天晚上。好像就我妈问我来着，就是说你你记得那个我不说他名字了吧？你记得那某某某吗？就你记这 A 吗 ？A 阿姨，就记得我妈说过这人，因为他就是我妈班上的人嘛，当时是我妈下下属，然后他又说说那个他们家出事了，我说出什么事了说那个那阿姨她哥哥把他一家子全砍死了。就用他们家菜刀。实际上，这个消息后来证实不准确，就是那个他那那人没把他妈砍死，就剩下的人差不多都砍死了。他爸爸、他老婆有他孩子没有？我不记得了。反正就是他砍了自己一家子。然后我当时反应就是他那个那个 A 阿姨没事啊，他说那个 A 阿姨不在家，就没砍着他。然后我说这这什么时候的事啊？我妈说：“那个昨天晚上，我我被公安局叫去了，警察找他说：‘那个你认识 A 呗？’我妈说认识。说那个你知道 A 在哪儿吗？我妈就不知道啊。她说：‘那你知道他可能在哪儿吗？’然后我妈就赶紧就带着他去找嘛。然后我忘了是好像是 A 还有个是朋友还是什么人，反正在那家人里找到的 A， 然后就一起去那个 A 的家，就是就别提了嘛那个场面，就就我妈的话说就是血从他家里流到楼道里嘛。”就是整个是一个特别恐怖的凶案现场。过了一段时间吧，就有一天，然后我们家吃吃晚饭的时候，突然电视上就是。就报了这件事儿嘛，就是那个某某某，这个 B 先生受邪教毒害，然后什么的那个，他他当时那个主要是一个反邪教节目，然后讲的就是就这个人受了蛊惑，然后就把把他一家子都杀了。然后那个焦点访谈主要是这个人的采访，你看他就知道他非常相信自己说的话，就是非常亢奋，然后讲话那个样子就是他真诚的相信我是对的，你们都是错的，他要把真理告诉大家。他他说就是我当时砍我们家里人那个感觉就跟砍猫砍狗是没有区别的，这是他的原话，也是那个那期节目里最震震撼的一句话吧。我们当时好像就吃完饭坐在那儿看电视吧，然后就说不出话来啊，就是谁,谁都不说话，那个太太震震撼了，就是一个大活人在那儿这样给你胡说八道，你是不知道该说什么的，就居然真的有人能干出这种事儿来。而是就为了这么这么可笑的理由，然后就这种事情真的干出来，它就一点都不可笑了，就完全是恐怖感。那天反正就是我们家看完以后，我记得就很快就散了，就是就我回我的屋，我爸我妈回他们的屋，就是就各自去消化这件事儿吧。哦，我好像就问了一句，我说那好像是问那个那个 A R 一现在怎么样了，然后我妈说就一直没来上班然后回我屋就觉得。特别烦躁，就是我操，就怎么待着都不都别扭那种感觉。我当时在家待着烦的时候，我就听歌，但是当那天就听歌也听不下去，就是放张盘，然后听差不多半分钟就觉得特别烦，再换一张听半分钟又觉得特别烦，就是怎么就自己这毛怎么都捋不顺啊？就这种事儿。然后当对当时我就在家里抽烟嘛，我就在我我自己屋里抽烟。就当时我已经进进那个，就是让我妈习惯我抽烟这件事儿，进展到已经进展到我自己在我自己屋里抽了，然后我就在自己屋里抽。但是他们一般当时，除非是想制止我，除非他们今天心情不好想过来跟我说到说到这事儿，否则平时他们就装什么都不知道。然后那天他们就就我妈就接上了，然后当时就正在抽。这个遭遇是有点尴尬的，就是因为我当时还没有进入到说我当着他们面抽这个。这这这个阶段，我妈反正就结果就什么都没说，就坐在我那屋门口那个椅子上，就在那也没看过，反正在那儿待着。我觉得他应该是想跟我聊会儿，还是怎么样？但是他在那儿待了一会儿，他应该是也想不出来该聊什么。就是这事儿你没法聊，你没有一个聊他的正确的方式。然后我妈反正在那儿就僵了一会儿，然后就跟我说：“你那个给我一根儿。”然后我就给我妈一根儿吧。就是那种不会抽烟的人，那种就是撅着嘴把那个烟叼住，然后点着，就是反正加烟也不知道该怎么加，就是手特别硬，跟那种抽烟很久的人完全不一样嘛，也就不到十分钟吧，可能，然后他就就抽完了就起来就走了，反正目瞪口呆嘛。但是我觉得也不是不能理解，我妈是个胆小的人，她的人生哲学之一吧，就是你你人活着什么都行。然后你突然出了这么一个事儿，就对他的哲学是严重的侵犯。好像又过了两周吧，还是一周还是两周？反正电视里又又来了一期，就还是这个这哥们的那个讲他的这个心路历程。我其实觉得说，就是我猜测，这没根据。所以我猜测，他们应该在看守所里尝试进行了转化工作，但是转化不过来。就他们可能本来想做一个是他转化了的之后的一个现身说法，但是他还是没转化过来，然后又讲了一些很疯的话。那个人其实非常聪明，他们家是从他爸开始就是几代老清华，他自己也是清华学工程的。然后就是我我是觉得信他那个教的人，一般的人也想不到他那些鬼话。说就是他说的真的花样翻新。就是我对于信狂信某种宗教的人的印象，一般是他们的语言非常单一，就是总是那几句话来回来回跟你用同样的几个方法论套用到所有事情上。但是那哥们儿不是，那哥们儿说的每一件事儿都会有他自己的一套看法。就是你看就知道，这个人真的脑子很好使。我记得好像是警察问他：“你忏悔吗？你现在后悔那个杀你们家的人吗？”他当时说的是：“我非常后悔那个，因为我得知我妈没我没杀死，这是我当时下手不够重。”做的不够努力，导造成我妈还活着
0: 。你妈当时什么反应
3: ？我妈就是就是很小声说：“我操！”
0: <笑>这里是大象公会出品的播客节目《故事 FM》，我是艾哲。本期节目当中的第一个故事《玩具》和第三个故事《A i 姨》由我制作。声音编辑彭涵，第二个故事由实习生王轩制作，声音编辑杨帆。感谢您的收听，咱们下期再见。